0: Se terminó la semana 5. Eh, Sin, para... <risa> Sin subirse a la mesa. Sin sí, subirse a la mesa, nada más, por favor. Como pueden ver, para unos trae más emoción que para otros. O trajo más emoción. Eh, el Monday Night estuvo bastante bueno, estuvo bastante movido. Dejó muchas eh, puntuaciones bastante fuertes en Fantasy que seguramente sacudieron a más de a uno. Que también por eso está celebrando el señor Katsuo Gallardo. Eh, los que no están celebrando tanto son Nuestros amigos, los asaltantes, que digan Eso, ¿cómo es?
1: <risa>
0: asaltantes
1: <risa> Asaltantes, no mames, güey Ese davante, ¿qué, qué le pasó, güey? O sea, sí, no, es un hierro, güey Se
0: nos frustró, frustró se nos frustró, mi davante ¿Eso que tuvo un juego Es un hierro,
1: casi sí, mata a un chafo. pobre camarógrafo, güey Ese güey lo tienen que demandar así Por millones de dólares, güey oh,
0: Pero pues sí, puede ser Puede pero, ser. Pero, cosas le van, que, a, como, le
1: van a, cosas, a quitar Le van a
2: quitar el tacobel De su cocina, güey Sí, ponía
0: algún tuit vi ahí de que eh, es, es más peligroso respirar al lado de un coreo que empujar a un camarógrafo. Porque, pues, güey, el tema de los castillos de Ruffing no, de Ruffer también. Y deja está... tú, en, en, estuvieron a punto
1: de asaltarle el juego a los Chips, güey. O sea, hubo <risa> sí, ¿eh? hubo sí. un holding en ese último drive de los Raiders también a Chris Jones, clarísimo que no se lo marcaron. Después, y obviamente, o sea, como la jugada antes
0: de, la, de terminar la, prim, la, la primera mitad, güey. Fue una mamada, güey. O sea, primero lo de Tom Brady y luego esto. O sea, después perdón, del Roughing pero... de Passer se volvió una pachanga el arbitraje para los dos lados, ¿no? Fue como una cosa bien como... bizarra, güey. Y luego, sí, el hoy ya habían me marcado. De no, no, no.
1: Espera, me caga hacer esta comparación, pero, pero se volvió como muy pambolero el, 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 lo de los árbitros, güey. Sí, o compensar. sea, como que marcaron un pinche penalti así bien culero y dijeron, bueno, vamos a, a tratar muy de bien. compensar un poquito. El que muy sí, me... ahora que
2: también está. No, no está o sea, mejor. hubo unos castigos
1: bien marcados, pero por ejemplo, el que sí me sorprendió y sí dije, bueno, aquí están compensando un poquito, güey. El, de, el del primer día es que les dieron en la patada de, de campo, en el gol de campo. Ah, los... pues, Sí. Eh, del holding ese defensivo,
0: holding, ¿no? Güey, no me acuerdo yo de haber visto nunca un indefensivo en un gol de campo, güey.
1: Ese castigo es, es, es también de lo más extraño que he visto. en o sea, El arbitraje... Vi, es, claro, su, ¿Eso
0: existe, güey?
1: Uh, sí, a mí también me sacó el pedo. Y, y digo, yo dije, mm, ¿ok?
0: No, no, <risa> we'll take it. We'll take, we'll take it, those. No. 100%, y, ¿no? Hablando de esos milagros de Monday Night... Perdón, Pablo, te vamos a poner aquí un poquito no, en el reflector, está bien. porque sí, oh, o sea, esto, ahorita, esto pasó entre ahorita Katsuba les, y Pablo. Ahorita,
2: ahorita le ¿eh? está, la verdad es que estaba yo arriba al final del domingo por 100 puntos, 100 puntos, y este digo, esta es la mitad del line -up, por ahí yo, es, yo me sentí muy bien con mi, con mi stack es, es también más de más este bueno. Fundix y Josh Allen. no, bueno.
0: Pero desperté el, lunes,
2: ajá, desperté el lunes con un, con un mal Algo. sabor de boca y dije, me la va a hacer este cabrón. Tenía por jugar a Patrick Mahomes, a Josh Jacobs y a Travis Kelsey. y dije, me la va a hacer. Entonces la verdad es que me metí, y esa es una gran estrategia para todos los que nos ven, nos escuchan. Metí un parlay anti-derrota de fantasy. Bueno, no parlay, oh, wow. pero metí apuestas. Una puestita para... Ajá, para, que, para que si me la hiciera hubiera Hubiera un, un poquito menos? un poquito menos? Claro, pues ya tengo lana, lana en la cartera ahorita, ¿no? Entonces, metí Kelsey dos o más receptores de touchdown, Patrick Mahomes over de 2.5 touchdowns, metí George Jacobs a touchdown en cualquier momento. Entonces, la verdad es que no estoy tan de malas como debería estar porque Katsuo me sacó esta victoria no este, es, este es probablemente,
1: o sea, fuera de pedo, este es probablemente el regreso más cabrón que he tenido en Monday Night en fantasy football. 100 puntos, pues, ¿no? O sea, y real pues lo de Patrick Mahomes, ¿no? Con cuatro pases de touchdown y Josh Jacobs también, ¿no? Superó las 150 yardas terrestres, un touchdown, cinco recepciones para otras 40 yarditas y lo de Travis Kelsey, ¿no? Todos los pases de touchdown fueron para Travis Kelsey. Es su única actuación o en sea, su carrera
2: cuatro, cuatro pases de touchdown. Cuatro, cuatro recepciones. Sí. Ah, no, siete. siete no, son siete. siete, siete, siete. Más, pero veinticinco
0: yardas, o sea, Fíjate. Digo, la única aclaración que vale la pena ah, hacer aquí es que los, los settings están ligeramente modificados, y hay algunos bonos por ahí de, de rendimiento y Digo, así. Para, también para, para quien para está contexto, viendo esto y dice por qué hay como que le pudieran... Esta es, este es una liga super
1: flex dynasty para sí. que se den, ahí está, ahí está el roster vamos, para que se den un quemón. 100 puntos, Pablo. Me la pelaste, güey. Qué rico. Muy Yo creo bien. que
2: ya estoy... Ahorita que, ahorita que vi... A lo mejor algo tiene que ver con Kanye West y, y sus, sus últimas locuras ahí. Me he echó una maldición. Este, <risa> o no sé.
1: La neta. No, no, o sea, increíble. La verdad es que cuando lo vi. Le escribió a Pablo así de, güey, falta un punto ya, así. Y fue así como, sí, para... elegando el, el inmediato, güey, con esa recepción. Y en el a... momento, ajá, sí. no, luego en ese momento George Jacobs hizo una recepción de, de, ¿qué? De primer día, así, ya con wey, eso lo maté.
2: Lo peor es que me pasaste sobrado, güey, todavía le quedan como
0: cuatro minutos al último cuarto, güey, o sea.
1: No manches. Sí, no, delicioso. Qué bueno que hiciste esa apuesta, porque no sé, si
0: yo, no sé cómo estaría yo si me hubiera Ahora, pasado... Yo, yo no tenía,
1: o sea, el backup de las apuestas como tenía Pablo, pero por ahí metiste este que, por cierto, compartí en redes, ¿no? Eh, no le vi que le dieran mucho amor, no vi que lo pelaran mucho. El, el
2: algoritmo de Twitter, bueno, ahora que ya tenemos botón de, de editar, espero que también modifiquen eso. Güey. Me gustaba más cuando era inmediato Twitter, o sea, que te salía en orden
1: cronológico a la inversa. Es ¿no? que creo que lo pero, importante de Twitter no, pero es pero que... Lo puedes, ¿lo puedes? Que te salgan las... O sea, tú escoges las notificaciones de quien ah, quieras. O sea, eso quiere decir que te no tienes en tus notificaciones,
0: güey. No, tienes, no, no, no pero no son las notificaciones. O sea, puedes poner que Twitter te despliegue los tweets a medida que van saliendo. O sea, los más recientes... Tengo, porque... tengo 315
2: no, eso, chats de WhatsApp sin abrir, güey. ¿Tú crees que voy a tener una notificación para cada vez que tuiteas
1: Katsu, no mames Oye,
2: pero me gusta que te quieras así,
1: que te quieras a ver. tanto. A ver. Tú te perdiste este de esta apuesta para los que no se la perdieron. <risa> yo también pues cobré bueno, bastante para,
0: ¿no? bien, yo también cobré bastante bien. Bueno, ahora Hasta la vamos metí a dar...
1: en, un, en, un, en un parleycito de pro bets y vean qué belleza, una belleza. Pero bueno. Sí está
0: buena la combinación. Nos, ¿eh? nos
2: inspiró la apuesta el, el Diamond, eso sí, ¿eh? Sí, después eso de ese sí. capítulo, así, como el Diamond dice, vino a... Vamos a meterle, ah, meterle. A... Y el Diamond ya Gracias. tiene su
1: sección también, ¿eh? Por cierto, le mandamos un abrazo a The Boys y, a, y al Diamond, ¿no? Eh, Próximamente... Sí, Próximamente, digo, no es, no es un hecho, pero va, vamos a traer a AG e. sí. e. Bauer. Vamos a traer gente guapa, pues, con, ¿no? Con Para, el rating, mejorar con... Para mejorar esto. mejorar <risas> esto, está sea, cabrón, pues, no, no, no mejoramos tanto esto. Pero bueno,
0: otros que también la rompieron, Germán. Eh, sí, le vamos a dar un poquito de derecho de réplica a Pablo en el sentido de que todo también Pablo no perdió todo. Exacto, y hablamos también Exacto. un poquito de este duelo de corredores y quién lo iba a hacer mejor, que la verdad hayas tenido quien hayas tenido, pues no te puedes quejar, ¿no? Pero sí, ¿a no? quién le fue mejor, Pablo? A Austin leer, y lo más cabrón es que le fue mejor
2: por tierra, <risa> 170 <¿Y> cuantas <risa> sí. llamas por tierra. <risa> O sea, justo, digo, sí, en mi argumento yeah. mucho fue eh, PPR y las recepciones, no, de los targets que sabemos que Os tiene es un monstruo eso, pero ahora explotó por tierra y Os tiene ya es el running back uno en PPR. Así, entonces, pues bueno, por ahí Rico. los que lo drafteamos justo era como nuestra puestita, no, draftarlo por encima de Henry, draftarlo por encima de Nick Chubb. Eh, creo que ahí ya está, está agarrando el ritmo del
1: que queríamos ver de él. No, el... Pero últimas, Nick Chubb menos... también es un monstruo, eh, o sea.
2: Y fue lo y, y bueno,
1: que platicamos. El, no, cosas. creo que ajá, solamente estábamos discutiendo quién iba a ser, quién, quién iba a llevarse la corona en la semana y, y yo puse a Nick digo, no, no lo fue tan mal, fueron más de 100 yardas, ¿no? touchdowns no, 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 Su touchdown. carrera de touchdown
0: es, es precioso, además.
1: Es el mejor corredor definitivamente, sí. digo, o sea, fuera de lo que hizo Eckler. Sí, en estándares, es el, el uno. Ajá, exactamente, ¿no? Es el mejor corredor, ¿no? completamente, porque creo que tiene cuatro recepciones en el año, eh, no tuvo recepciones según yo en este partido,
0: se le cayó no, la única
1: que le mandaron, no, se sí. le cayó de las manotas al ah, cabrón,
0: por eso no eh, tienes, tienes.
1: pero pues no importa, pues, no, o sea el güey puede eh, escuatear pinches 300 kilogramos acá como si nada, entonces oh, bueno. pues, claramente está, está dando frutos, ¿no? rindiendo sí, frutos ese trabajo.
2: Es si se pusiera a, a trabajar esas, esas manotas,
1: o no sé si es algo con lo que naces, pero <risa> yo, si fuera él en el off <risa> me pongo... no, y, y, y también creo que algo bien importante, y no quiere decir que Austin Eckler tenga todo el volumen en su ofensiva y vamos a hablar un poquito más adelante de eso, que pueda haber otra opción en ese backfield viable, pero Nick Chubb, la verdad es que también son 10 acarreos que le está quitando Karim Khan por partido, y eso... Si tuviéramos un volumen old school con Nick Chubb, quién sabe qué, qué tipo de performance nos estaría dando, ¿no? Pero bueno, es que... Debe de, pero... debe de
2: acabarse aparte ese, ese split para la siguiente temporada, ¿no? Creo que ya cumple sí. contrato Karim sí, Conti. Y, y se rumora que no, no va a ser renovado. Hay que ver si Deshawn por ahí... ¿Qué tanto que... cambia la ofensiva ahora que regresa Deshawn, no?
0: Deshawn. De Igual pareciera que lo, que lo que buscan es cuidar a, a Nick Chubb y se, posiblemente busquen a alguien más... No, eh, y no y sea, es lo
1: correcto porque Nick Chubb todas sus temporadas en la NFL se ha lastimado y ha estado fuera alguna, en algún momento de la temporada.
0: Es correcto, pero bueno, eh, hablando de otros corredores que triunfaron esta semana, tenemos también a Leonard Fournette, ¿no? que por ahí tuvimos, tuvimos dudas por momentos en cuanto a Leonard Fournette, parecía que todavía touchdowns, pero los prometió y ya los cumplió. Exacto, como que algo faltaba y ya se destapó esta semana, sí, ¿no? ¿no? Fueron las, las
1: menciones que... honoríficas pues Furnett fue el líder ¿no? de los corredores en PPR, ¿no? O sea, el, el tema de recepciones fue el mejor receptor para Tom Brady, ¿no? Y eso obviamente le da un valor completamente que, que lo ponen justamente en este peldaño de los corredores elite, al menos, por lo menos, la semana pasada, ¿no? Y creo que esto se debe justamente a que el reparto estelar ya regresó, ¿no? Está Mike Evans, están Chris Godwin, ya que en la semana salió sin estar en, en justamente en el reporte de lesionados, y eso creo que es lo que hace la, la diferencia para Fournet Y obviamente se complementan uno con el otro, pues no. Eh, Fournet creo que
0: sí, fue uno de ya lo veíamos primeros.
1: venir, y es, una, y es una opción 100% top 5, con potencial
0: de top 5 todas las semanas. Fue Game Winner esta semana, y sí, eh, eh, pinta bien a futuro. Eh, otro que, se, que salió de la lista de lesionados, al menos ya por completo, y se destapó esta semana fue Gabe Davis, y qué manera de anunciarse además, porque así... Mames, lo hizo, un cura, yo. lo, lo, lo hizo, hizo con tres recepciones, que... nada más. O sea, con sí, tres sí, recepciones, sí, sí. pues, ¿no? Eh, Pero eso
2: nos habla mucho como del rol que tiene Gabe Davis, y creo que lo va, claro. lo va a seguir teniendo, que es como el Mike Williams de los Bills, ¿no? O sea, Wey, el, ¿tú semanas monstruosas.
1: de las manos a, a Minka Fitzpatrick, Minka Fitzpatrick. monstruoso. O sea, con una, una mano la baja y después, ¿no? Como le arranca o sea, el balón.
2: Yo sí, creo es que eso le va a dar como mucho... Mucha confianza en Josh Allen confianza. en tirarle a Gabe Davis, ¿no? O sea, que creo sí. que más ya allá de tiene, lo que ya... ¿no? Más, pero tiene. más allá de lo que tenían, sí creo que ahí hay un punto en el que Josh Allen pues es un gunslinger. Este, ahora, y, importante... Y creo que sí va a ser como... Ah, que no estaba la ahora, presencia de ¿no? Dawson Knox,
1: ¿no? Que no también. estaba esa de McKenzie, que Jameson Crowder ya se perdió. Y por ahí ya el también novato, salió el novato Cali ¿no? Entonces es que puede ser una opción interesante en ligas de formato profundo de 16, 14 yo creo que, equipos, o sea, que podría valer la pena. Y en Dynasty, si está suelto,
0: pues vayan por él de inmediato. Sí, ciertamente. Si hay que tener mesura, creo que pudiera tergiversar mucho los números, lo que fue este juego contra Pittsburgh, pero sí creo que queda muy claro el rol de Gabe Davis de güey. Ahí va a estar largo. O sea, mientras esté todos sanos en la ofensiva de los Bills, van a buscar a Gabe Davis largo sí o sí y te puede dar estas actuaciones monstruosas cualquier día de la semana. Eh, Justin Jefferson no había pasado ni la primera y tenía ya 10 güey. O sea, como que también se enojó, estaba cansado de las últimas semanas de no haberla roto tanto, entre comillas, dijo, ¿saben qué? Se a violen, me voy a... contra, me contra voy a Otra a cosa salir. que también y... se los
2: adelantamos, Kirk Cousins no estaba en primetime. Sí. Sin problema, ¿no? ¿Sin o o sea, creo que Kirk Cousins no tuvo un pase incompleto esta semana hasta la segunda mitad güey. Sí.
1: Ahora, de repente, esos Vikings, qué pedo, ¿no? O sea, los ver se le empezaron a montar ahí de repente y pudieron haber regresado en el partido si no es que justamente eh, provocan ese fútbol al final. Después, ¿quién más? ¿Quién más está Cooper en Cod? esta mención honorífica?
0: Cooper Cup, en un partido que a la ofensiva de los Rams les costó un mundo porque la defensiva de los Cowboys es una locura, güey. O sea, en verdad es una locura. No es que yo, no es que lo diga yo porque, porque soy Cowboy. En verdad los esquemas... Levante de la, la mano a la...
1: los que tienen a su equipo con 4 y 1 en la temporada... Ah,
2: equipo de NFL, yo pensé que de fantasía. <risa> <risa> Levante la mano en los equipos que hayan perdido contra los Colts. ¿Cuál es el
0: mejor equipo? Pum, en un mano a mano perdiste,
2: perro. Está bien, hermano. A, 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 a pesar de, a pesar de eso,
0: Cooper Cup se destapó, digo, tuvo una recepción larguísima de 70 yardas, que más fue un jugador. Eh, de él, la Cooper Cup no, sigue siendo. Sí. Cooper Cuppe sigue siendo el go to guy. Yo sí, me el, equivoco, sigue siendo el uno, ¿no? En PPR. El It. Sí, sí. Es el. Pero
1: bueno, también, ¿qué más de la mención honorífica? Y Está la Dalvin última mención
0: honorífica, eh, mención honorífica, Dalvin Cook, que mencionamos ahorita los vikings también, Dalvin Cook se salió... Tú, por ahí, un par de touchdowns, me parece. Sí, dos touchdowns eh, también
2: en sus primeros 10 sí. Jerry sí, sí.
0: Este,
1: o sea, o que... Henry también, ¿no? Mención honorífica, ¿no? También. O sea, David, estos son los David que... Gary
2: Henry ya agarró... Estos son sí, los en semanas
1: que...
0: De que los grandes nombres ya empezaron ahora Exacto, a, ¿no? Que tenemos que los confiar en los, en
1: los jugadores sí. que tienes que confiar y tienes que estar adentro, cumplieron, ¿no? Pero, vamos a cosas... Son los
0: racional, que nos da gusto comentar. Fueron... Para exacto. Para Pero, arrancar bien. Hay cosas que no da tanto gusto comentar, que son las lesiones, ¿no? Tenemos también jugadores lesionados y hay que empezar a pensar en reemplazos o qué tan preocupante es Damien Harris, que hablamos por ahí es complicado siempre hablar del backfield de los pats y seguimos hablando del backfield de los pats y ahora bajó, se, se lesionó Damien Harris, quizás eso simplifique un poco ¿no? ahora el tema de... Es que sí es que es, es horrible eso, estar dependiendo de lesiones, pero sí, se
2: lesionó Damien Harris de un hamstring que creo que es una de esas lesiones que si apresuras el regreso, terminas este, recayendo y recayendo. Ah, háblame y recayendo, de Keenan
1: Allen, güey. ¿no? O sea, Keenan Allen ¿Sí? se lastimó el hamstring en la semana uno y ya estamos, vamos para la semana seis, güey, ¿no? Ah.
2: Claro. Digo, nos, no sabemos si la gravedad sea comparable a la de Keenan Allen, pero sí creo que es una cuestión de cuidado. Y eso, pues, nos, nos simplifica, ¿no? Mientras Damian Harris esté en el IR Para o... nuestro sistema ¿no?
1: ¿Cómo, cómo, ¿cómo traduces el hamstring? No
2: es cuadríceps sí. porque cuadríceps es la parte de enfrente, es la parte es el, de atrás, ¿no? Ah, el...
0: o sea, la parte de atrás del muslo, pero el, el, ¿es el de la curva? no es el de la corva? Tendón de la no, corva, ¿no? tendón de
1: la corva es, son los gemelos, ¿no? La, el chamorro, como... el. Ajá, el, el chamorro. chamorro. Ah, la curva es el chamorro. Es
0: el de atrás Ajá. del muslo, ¿sí? ¿El isquio? El isquio
2: es que tibial, creo que sí es ¿Tibiales? el isquio tibial. Sí, o sea, que creo es que Es el es que sí. tibial, ¿no? no sé, no sé. Pero los pensar, es, ¿no? es de esas que siente, <risa> siente, siente, sientes el jalón en la parte de atrás de la pierna no el se, ah,
0: la parte de atrás del muslo sientes el jalón eso eso es lo que se madrió Jamie Harris entonces pero bueno eso simplifica que la hay hay, y...
2: ajá, hay gravedad hay veces que sientes nada más como un punto y hay veces que sí se rompe completamente el hamstring creo que no lo tiene este pues
0: fracturado pero sí pero al menos dos semanas está ahí fuera no, o Nos, sea,
2: no somos claro. doctores, eso sí, eso sí no somos sí
0: no. sí, no, ciertamente, pero según estas lesiones Casi siempre son por lo menos el, dos semanas isquiotibiales. Isquiotibiales. isquiotibiales isquiotibiales, éxito No que no, no que no También <risa> somos doctores entonces, claro que sí Venga que sí <risa> Mira, tan somos doctores Que el, el en uno de los últimos collabs tú dijiste Estamos como a un juego dos de que Rashad Penny se lesione <risa> Oye, pero es que no es, eh, no, es, eh, no, es por, eh, no es por pararnos. No no, no, para no, Hermano, no, se les está mal, está feo. Se les está dijo. Feo, está feo. Se les Pero dijo también
2: lo del backfield de los fans. Y esto sí, sí sí dije la semana pasada, o sea, estamos a 15 minutos a una semana de que se lesionó Rashad chatpen y nos da mucha pena. Eres un culero, Pablo. Es tu culpa que sea la No, 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 no. No, 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 no. Mi culpa no es. Yo lo único que.
1: Me de, feo, me salté
2: el historial de lesiones de Rashad Penny.
1: Ya, pero ya, esto... no, 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 ya dejamos del pasado, ya hablamos, ya fue, ya se lastimó. Así no, ya nomás de Rashad Penny? Pero eso me da y le abre paso a la era de Kenneth Walker, ¿no? Entonces, Érgame, eh, no y ahorita por vamos a hablar más específico de él en, en, en los, en los waivers, porque sí está disponible en varias plataformas, ahí? ¿no? En algunas no tanto, pero en algunas otras sí. Entonces, pónganse trucha. Chris Olave, que otra vez estaba teniendo una actuación monstruosa, ¿no? Que al parecer salió conmocionado después de que ahí soltó un touchdown porque su cabecita sotó con el piso, Leo. entonces eh, preocuparse por una semana tal vez porque creo que ahorita se, un... va a estar peligroso no estar metiendo jugadores conmocionados después de lo que pasó con sí, jugar, no va a jugar. El está y, teniendo... es, y está es tan su... sensible el ¿no? tema
0: que no va a jugar esta semana, y lo que sí es que es
2: su primera conmoción, entonces no debería de ser tan prolongada la ausencia pero una semana sí sí esperamos que se, sí, se pierda no semana... a ver si lo si regresa Michael Thomas si no, pues eso, ahí aparece bueno, este... Landry sí, y, sí. y un señor que se rifó también bastante bien. Y este
1: señor que, pues, ya le costó el trabajo a Matt Rule, ¿no? El, el día de ayer, sí, pues, hermano. ya salió. Eso es un chiste, ¿sí? Matt Y Baker pues, Mayfield, pues, es High Angle Stream. Pues, puede ser que claro, sean pues... cinco, cuatro semanas, por lo menos, ¿no? ¿Y quién Pero. Va a jugar?
0: Porque San no sigue,
1: ¿cierto? Sí, San no sigue en el IR, ¿no? Parece que va a ser titular, va a ser el PJ. ¿Cuál era?
0: Era USFL Se viene el regreso
2: de Cam Newton.
0: el Re-regreso. ¿El Vendrá otra vez Cam Newton,
1: ¿no? Entonces, por lo menos esta semana parece ser que será el señor P. A ver si ya le
2: tiran un poquito más a DJ
1: Moore. Es de la USFL, ¿no? No de la. USFL, Sí, correcto. Entonces. Vamos a ver qué tal, pero esto le ayudará a DJ Moore, le ayudará sí, a Christian McCaffrey. Yo pensaría que sí, pues porque no, pues que que... las la de DJ Moore no creo que puedan empeorar más, ¿no? Christian McCaffrey
2: está en el medio en el trading block, o sea, yo ya empecé a escuchar rumores no, de que, que hoy, los Bills pero al final todo Ajá. el mundo
0: salió a decir que no, que nada era cierto y sí, yo no pero no sé sí nada. hizo ruido, hizo ruido. O sea, no o sea, estar pendiente ahí si alguien pero, de los Panthers se mueve, porque esta temporada pues ya se fue a la basura.
2: ¿no? Sí, Christian McCaffrey, por ejemplo, en los Bills sería como un overkill, ¿no? Completamente. Sí, esa...
1: Pero bueno, sí, conclusión. No Yo creo que a mí me da curiosidad si ver, y, y estoy positivo respecto a DJ Moore, sobre o sea, todo, que es el que ha visto más su producción eh, de hermano. Con Sam
2: Darnold, oh. la verdad es que DJ Moore fue. Muy utilizado la temporada pasada,
1: sí, fue un wide receiver. O sea, el año pasado terminó siendo un, un receptor top ten, ¿no? Entonces sí, sí. vamos a ver cómo, cómo funciona. Igual Digo, como no el... está darnos todavía, como bien mencionas, ¿no? Y luego el, el novato se me fue el nombre que también Matt Corral ¿no? Bueno, Matt, Corral Matt Corral también, también está también toda la temporada sí, que no Entonces, probablemente este hubiera sido su momento, ¿no? Sobre todo en las ligas Superflex Dynasty. Eh, yo lo dropeé me acuerdo que lo tenía por ahí y lo tuve que dropear que solamente pues, se perdió todo el año, y pues triste, triste la situación de los Panthers, pero bueno, no conozco particularmente gente que le vaya a los Panthers, entonces pues
0: también no sé qué tanto pues es, problema ¿Qué tan decir, triste? ¿no? Pues ni, ni tanto. <risa> ni tan triste. Eh, tenemos este par de novatos que empiezan ahora sí a, a destapar, sobre todo Brice Hall, el destape de Brice Hall esta semana fue ya como ¿Sí? de... Ahora Oye, y pudo, ya, y pudo Dios, debió, debió de haber
2: sido mejor, ¿eh? O sea, pudo haber tenido otros dos touchdowns, justamente. Sí. Michael Carter aplicó un Tevin Coleman, ¿no? El, el buitre por excelencia, Qué este, rico. cuando estaba en Atlanta,
0: lo taclearon adentro de la yarda uno, dos Volvió veces. a anotar a Tevin Coleman esta semana y me enojé, por supuesto, güey, ni me acordaba de él, güey, de repente acá veo touchdown Tevin Coleman, fue como, güey, no puede ser, digo, yo tengo a Jeff Wilson por ahí en un par de ligas me molestó, pero Oye bueno,
1: Wilson, oye, jugó muy bien también, pero sí, sí le robó sí, Pero ¿no?
0: eso ya no hubiera sido, pues o sea, imagínate, Totalmente pero bueno, sí. Pero... Reese Hall se destapó por completo ya esta semana, ya es como una una realidad de lo que puede hacer Reese Hall, más allá de lo inconsciente que pudieran ser los días a la ofensiva, creo que Reese Hall ya es una casi casi que una garantía y Damien Pierce, pues parece que también, eh, a pesar de que los Texans Siempre hablamos aquí que los Texans como que no nos dan ninguna certeza y Damien Pierce empieza a producir constante Mira, Lo semana. que sí
2: está bien es que fue el 89% de los, este, de los acarreos, creo que fueron 89, 90% de los acarreos fueron para Damien Pierce esta semana. Entonces, pues, bueno, ese volumen y aparte tuvo, si no me equivoco, cinco targets. ¿Ese es, ranking que este... está ahí
0: es el de
1: esta semana 5 o el de la temporada?
2: Es de la temporada, el de la temporada. ok. Según yo. Ver, yo le dije al becario que pusiera los de la temporada.
1: A ver, chícame eso, porque se me hace que no son los de la temporada, güey.
0: Bueno, yo lo reviso. En lo que no, yo lo reviso, sí yo... tendría que ser, porque tiene...
1: Sí, el de, el de esta sería. semana no. Sí, en lo es que yo lo que... reviso,
0: les pregunto, ¿con quién se quedan de aquí al final de la temporada? Voy contigo, Cats, ¿con Brice Hall o con Damien Pierce?
1: Uf, y no, es que lo de Brice Hall creo que lo han llevado de la manita como lo hicieron con Damien Pierce y Damien Pierce como que le terminaron dando más el volumen antes, pero... Parece ser que está mejor equipados los Jets para simplemente tenerlos en más oportunidades. Está muy complicada esta, la verdad. Y yo me voy a quedar con Damien Pierce. Creo que okay. sí. A mí me gusta más Damien Pierce. O sea, sí. Lo de Pierce Hall creo que fue sorprendente esta semana contra los Dolphins, que tampoco creo que era, que era el matchup más amigable, ¿no? Y Damien Pierce pues también contra los Jaguars que no se habían visto tan mal. No, ya creo que regresaron al estatus de Jaguars otra vez, nos habían emocionado a todos. Eh, pero el volumen, el talento, todo lo veo ahí, me no sé, me, 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 gustan ambos, ¿no? No voy a decir que no me gusta Brice Hall, pero me voy a ir aquí con el caballo negro, ¿no? Con el, tal vez el, el, el que en la pretemporada para el draft era que era el, como el cuarto rankeado en general, ¿no? Después de Kenneth Walker de Brice Hall me gusta Damien Pierce. Yo la
2: verdad creo que está parejo, eh, pero me voy a quedar con Brice Hall por el pedigree de draft que tiene, ¿no? O sea, estamos hablando de un pick 36 overall contra Damien Priest, que es un pick 107 ¿no? del en overall eh, de la NFL. Entonces, sí creo que está más equipado, creo que Brice Hall es un back más capaz y este y creo que al final de cuentas eso se, se va a notar. Lo, el, el asterisco que tenemos de Damien Priest y sigue siendo el mismo que al principio de la temporada, es el GameScript que me parece va a ser más negativo para los Texans, que fue el último equipo en, en ganar un juego en esta temporada y creo que van a estar viniendo de atrás más de lo que van a estar este, liderando los juegos y pues, <ríe> otra vez odio <ríe> seguir entropeando a Rex Burkett, pero sí tiene un cierto este, un cierto en, en esta ofensiva y me parece que Bruce Hall cada vez se ve más claro que Michael Carter pues no, no va a ser el
1: es que no, eso es lo que Michael. yo creo que Michael Carter es mucho más talentoso que Rex Burhead y que le va a seguir quitando un poquito de volumen la verdad y cuando ves que hay alrededor no en temas de, recep de receptores no para los Jets no un Corey Davis no un, un Laya Moore un eh, Garrett Wilson no y en los Texans pues o sea un Nico Collins que te promedia que haya dos recepciones por partido no y Brandon Cooks, y, y la verdad es que fuera de ahí, no, no recuerdo el nombre de otro receptor de los Texans, o sea, les voy a ser completamente y, honesto Oye Howard, cada eh, que aparece, cada
2: mil años. Oye Howard.
1: Ah, o sea, él no es receptor, pues dime otro receptor, a ver. Ah, no, ah, te la debo. ¿no? Entonces creo que, eh, exactamente, ¿no? Ese, ese es justamente el tema, ¿no? Y, y al estar los, los Jets con un poquito de más opciones, pues creo que por eso es que me inclino un
0: poquito más con Damian Pierce 100%. Bien, bien me late. Solo para no quedarnos con la duda, si sí nos falló el becario otra vez, Bruce Hall es ya el running back 7 y Damien Pierce es el running back 9 actualmente. Eh, pasemos becari. ahora a nombres que... Ah, mira, tenemos a los overachievers de la semana. ¿Qué queremos decir con los overachievers? Eh, nombres que quizá no se draftearon tan alto, nombres quizá de los... Pero tú estás
2: era... viendo, Jeremy, los rankings... Uh, ok, sí, ya. Ya sé dónde, dónde fue el error del becario.
0: Okay, so. okay. Pues
1: bueno, no defiendas de al becario. Corregiremos al becario Estúpido para becarios Porque
0: ya Estúpido nos ha fallado ahora. Okay. Este. No, no, no es cierto, becario. Te amamos. Te amamos. No, no, sé no nos dejes nunca, por no favor. Sé por, qué. No sé por, <risa> por favor, no, sé por no, por favor.
1: no, no nos dejes. El becario, es el más trabajador aquí, güey. Perdón. Sin duda.
0: Perdónanos. Eh, los sobreachivers de la semana. Es decir, nombres de los que quizá no esperaba tanto o no les invertiste tanto capital. Y sin embargo, siguen produciendo números constantes y bastante decentes, o más que decentes, semana a semana, o en la mayoría de las semanas. Eh, dejo que me cooper, cats, porque sé que te hace feliz hablar de Mari Cooper. Bueno,
1: aquí vimos la apuesta, pues la vimos aquí en el collab. Que iba a ser el over de recepciones, ¿no? El over 5.5, si no me equivoco. Tuvo siete recepciones también, si no me equivoco. Y nada, pues aquí, si quieren ganarse una lana, tienen que estar escuchando el collar, ¿no? Y si también quieren ganar su fantasy, obviamente. Eh, a Mari Cooper le han hecho el feo muchas personas constantemente y es alguien que está produciendo, ¿no? Y si los Browns le pasan el balón, por lo general el resultado es que ganan. No ganaron este partido, ¿no? Porque Jacobi Brisset terminó de, 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 de ter, una, con una intercepción terrible para los que vieron el partido, ¿no? Sale bueno. en, un, en una jugada rota, pudo haber anotado él, o por lo menos haber ganado unas cuantas yardas, pero se quiso atascar, ¿no? Y obviamente no iba al defensivo y le interceptan pierden el partido. Sí, estuvo bien triste, interesante. Pero
2: y que tú me dices de su pateador, ¿no? Que hablando de freezing, freezing cold takes, o cold takes <risa> exposed, ¿no? <risa> That's why you draft a kicker. <risa> y otra vez. sí lo,
0: los Porque Browns, tuvieron sí. la
2: oportunidad de volver a ganarlo, ¿no? Por la estupidez de los Chargers, pero bueno. Exactamente. Entonces, han, se, se
0: han, se han chaineado un poquito los Browns. Sí, si tan, los Browns. pero también Aquí los Browns. También también. Ajá,
2: también, también David Njoku, que la verdad... Este, nos ha sorprendido, porque siempre fue como este, este talento que nunca levantaba, nunca levantaba, nunca levantaba. Oye, y, y temporada... aquí en el
1: collab vino Mauricio Gutiérrez y fue el que justamente, para el collab al menos, lo puso en el mapa y desde que la cantó, ¿no? Que le iba a ir bien contra, ¿qué fue ese Thursday? Era Thursday contra los Steelers, ¿no? Sí, el... el pues y el desde ahí explotó. Uh, Entonces, si han seguido el collab todo este tiempo, hemos estado aquí para todo en el momento oportuno, ¿no? Entonces... Lo platicamos con Mauricio Gutiérrez, a quien le mandamos un fuerte saludo. Y luego, luego, en Yoku no ha bajado de ahí, ¿no? El volumen, ¿no? Las recepciones, todo está ahí, la verdad. Y no ha dejado de tener doble dígito desde, ese par, desde esa actuación monstruosa que tuvo justamente en el Thursday Night Football.
0: Tenemos también a Jeff Wilson, que a mí Jeff Wilson en particular me ha mantenido en contienda en un par de, de fantasy. Entonces, lo quiero mucho y por eso me enojé con el touchdown de Tevin Coleman. Porque sí, no es... Digo, tampoco es que sea la producción más espectacular. Esta semana fue su más sólida con... Al menos en esta liga que también tiene settings ahí medio modificados, ahí me dio, por ejemplo, 23 puntos. Pero tiene 12, 12, 13. O sea, una producción bastante consistente que, pues, que güey, que, te, te ayuda a, a dejar de pensar tanto en a quién alineo y si me va a servir o si no. Y, y es un tipo que yo agarré en waivers. Bueno, en una lo tenía, lo, me lo quedé de Keepers del año pasado. Y en otra lo, lo agarré en waivers y, y pues está haciendo un, un. O sea, el
1: volumen. Pasar. El volumen sí. diez, el volumen aquí es lo importante, ¿no? O sea, a pesar de que justamente le robaron esos touchdowns, pero 17 carreras, 120 yardas y un touchdown, nada despreciables, ¿no? Uno más por recepción, ¿no? Exactamente, sí. Y aparte, es alguien que desde que es el desde la semana 2, ¿no? Ha estado dándote doble dígito, pues, ¿no? Y eso creo que eso es lo de la consistencia, son súper importantes en tus lineups y probablemente lo has estado utilizando para flex y... y, y probablemente tengas otro corredor uno y dos por ejemplo yo tengo una liga donde tengo a Nick Chubb donde tengo a Josh Jacobs no claramente son mis corredores titulares y lo estoy usando de flex y ha sido una maravilla pues no tener esa garantía de ese doble dígito ahí en esa posición de flex eh, creo que vale mucho no y mientras se mantenga sano yo no veo cómo no cómo va a perder tal vez esta titularidad y se le viene un calendario eh, amigable también para las próximas semanas no le toca Atlanta le tocan los chips que acabamos de ver que que a los chips se les puede correr el balón. Entonces, sí. me gusta Jeff Wilson, me gusta. La verdad es que no, no, no me desagrada para nada. Y, y, y es justamente estos jugadores que probablemente en la semana 2, ¿no? Lo pudiste haber agarrado en Waivers o incluso en la 3.
2: Claro, es el que más valor representa, ¿no? Para lo que, lo que costó en, en Ciel y, y en Yoku, que la verdad, en pocas ligas habían estado siendo drafteados.
0: Sí, y bueno, cierra la, la lista, tight que bajita la mano, también ya se empieza a destapar fuerte. Por ahí quizá en la semana 1. Uno entramos en pánico todos, o bueno, varios, ¿no? De, pues tuvo una semana bastante floja y era Gino Smith, y como que dijimos, ¿no? Pues ya se veía venir Tyler Lockett ya no iba a hacer lo mismo, y pues, no, güey, o sea, Tyler Lockett sigue siendo sigue siendo una, un caballito de batalla de, de los White Es que y... es impresionante,
1: ah. ¿no? ¿Quién iba a pensar que, 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 que Gino Smith iba a ser justamente un Sí ha un sido no muy sorpresivo
0: fue... todo, realmente
1: que iba a ser un upgrade sobre Russell Wilson, ¿no? Porque ha sido mejor, completamente mejor, y ustedes lo dijeron desde ya la semana pasada o antepasada, ya lo estaban recomendando justamente para ir por él a waivers y yo creo que hay muchos eh, que, quien lo van a necesitar, ¿no? Los que tengan un Matthew Stafford, ¿no? Sí, creo que llegó el momento en donde tal vez Gino Smith es una mejor opción que Matthew Stafford, eh, por lo menos al momento, ¿no? Los que tengan un Jimmy G ¿Por qué razón? No sé por qué razón, pero. No sé. Eh, Al no sé. Katsugo criticando a Jimmy G. Y me intentó tradear a Jimmy G en una liga, ¿eh? Me intentó mandar a Jimmy G. En... No, a ver, todavía está ahí el trade, ¿eh? Y es una super que si no tienes nada. Y eso no es, eso no es lo fuerte del trade, y lo sabes, pero bueno.
2: Bueno, Taylor, lo que incluso. Este rol está. Cuando tú pediste mejorado, a Corabax, ¿no? eh, by
1: the way. Perdón, estoy defendiendo justamente porque estás queriendo ensuciar mi nombre aquí en el collab. Ah, pidió pidió
2: no, no,
0: Corvax, no, 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 no. no pidió modelos que lanzan.
2: Este. Tyler Lockett que pues ha incluso mejorado su rol, ¿no? Era muy boom-bust Tyler Lockett las últimas temporadas con Russell Wilson, sí. y, y digo nos gustaba Tyler Lockett porque Russell Wilson era de los corebacks que tenía mayor precisión en la, los balones profundos, en los pases profundos, sino el que más eh, pero pues con Gino Smith también se ve muy bien y tiene un rol mucho más consistente ¿no? Este, a partir de la semana 2, 11 targets, 11 yo, yo targets, de 8 admitir. y 6 esta última semana Yo debo
1: de admitir que, que incluso cuando cae de su ADP, yo soy de las personas que en el draft no tocó a Metcalf y no tocó a Tyler Lockett. No los toqué en ninguna liga No los toqué en lo absoluto, pues, ¿no? Porque justamente, pues, ¿no? No confiaba en Gene Smith, pensaba que iba a ser mucho peor la situación que con la de Russell Wilson. Y para los que sí tomaron justamente este este, este gamble con, con estos dos jugadores, pues felicidades, porque les está sí que, dando respuesta. Y sobre todo, de que
2: Metcalf venía de una temporada
1: muy mala, ¿no? O sea. Totalmente.
0: Que ya no cupo en la gráfica, pero también que íbamos a, o sea, vale la pena mencionar a DK Metcalf, que también empieza a tener ya, a meter semanas productivas Y, y DK Metcalf eh, lo hizo
2: eh, la gran mayoría del tiempo con Marshall Lattimore este, ahí pegado, ¿no? Entonces también sí, no es... pues vale, vale la pena ponerle una sí, una, una estrellita, no, no, ¿no? este Extra.
0: No, no es poca cosa. Eh, por el otro lado tenemos acá cinco nombres que empiezan a darnos bastante miedito y empiezan a preocuparnos bastante y... ¿Qué hacer? ¿Qué hacer con estos muchachos? ¿Qué hacer con AJ Dillon, Katz?
1: Pues nada, ahí creo que es una situación súper complicada, ¿no? Porque no creo que sea también un tema de AJ Dillon y que, que no sea este jugador talentoso que es. Pero la verdad es que Aaron Jones definitivamente sí tiene el upper hand aquí y se ha visto, pues, ¿no? El tema es que eh, se ha visto mucho más dominante, explosivo en el ataque aéreo, y todo. Y el problema con AJ Dillon es que fuera de la semana 1, ¿no? Que tuvo 20 puntos. Eh, a partir de ahí solamente he tenido actuaciones de un solo dígito, pues, ¿no? Y, y esta última, pues, fue la peor de todas, ¿no? Con 3.4 puntos. Entonces, este, este va a ser un problema todo el año, pues, ¿no? Sí, probablemente van a llegar estas, estas actuaciones de 15, 20 puntos, pero...
0: Sí, lo, lo, lo que asusta aquí es el tema de que antes lo, lo, lo mantenía mucho su volumen de targets, ¿no? Y ahora ya parece que desapareció por completo. Incluso, el incluso tema salado. de
1: las recepciones, ¿no? Que Ajá, justamente la, en la targets, semana ¿no? uno eran seis targets, cinco recepciones, y de ahí tres targets, tres targets, dos targets, y, es, es, y este último encuentro ya no tuvo, ¿no? Entonces justamente no exacto, ha sido parece que... un, 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 un... O sea, ha venido sí, de bajada, pues, esta ¿eh? producción.
2: Que creo que... Y por ahí vi un tuit muy bueno de este analista de fantasy se enoja porque el backup running back está jugando como backup running back. Sí. Está bueno, ¿no? Un poco para sí, como sí, ponernos sí. en contexto. Pero creo que lo, aparte la, of la ofensiva de los Packers como mejor se ve es cuando están AJ Dillon y Aaron Jones, ¿no? Sí, o sea, eso es Creo cierto, que es, es el mejor paquete este, para ellos y... En las últimas dos jugadas, que es, son la, en las que cagan los, los, los Packers, no está ninguno de los dos en el campo, ¿no? Entonces, sí es un poco frustrante y creo que la mejora tiene que ir por ahí, pero sí siento mucho más cargada la mano hacia Aaron Jones que hacia AJ Dilo, ¿no? O sea, la verdad es que es, es lo que es. Y creo que la gente lo drafteó con estas esperanzas de que le quite mucho a Aaron Jones. Y pues al final estamos... No, los señores este es que tiempo. les
1: gusta la estrategia Zero Running Back, ¿no? Este, pues seguramente tiene un EJ, Dillon, ¿no? Y ahorita están sufriendo las consecuencias,
0: justamente. Yo, en una liga. Que no es que me guste, pero tuve que irme por ahí y, pues, evidentemente no me ha funcionado. Naji, Naji, este, por favor, hablemos de Naji. Naji. ¿Está lesionado, Naji? ¿Está tocado? qué le pasa a Naji Harris? O ya. Es que los Steelers y su línea ofensiva nada más no dan una. Fue un espejismo. El, el el pasado, el, Nagy lo terrible con Naji Harris es justamente
1: que, pues. Big Ben no está ahí para hacer justamente el checkdown todas las jugadas posibles, ¿no? Que que y hacer de Najee Harris a, como un Alvin Kamara, pues sí creo que eso al final es lo que ha eh, bajado muchísimo su producción. Fue imaginación, no, yo no vi tan mal a Kenny Pickett creo que sí iba a rebotar Najee Harris, creo que era un matchup muy complicado contra los Bills, ¿no? Es pues un partido que sí. se van abajo de inmediato por por justamente cuestiones de de los turnovers, ¿no? Al inicio del partido. Y muy complicado ¿no? para justamente unos estilos que los Bills
0: anotan desde su propio end zone
1: Exactamente pues ¿no? Pero, pero la verdad es que para los que vieron con atención no fue un mal partido de Kenny Pickett ¿no? y se vio productivo, sobre todo buenas noticias principalmente con Dante Johnson ¿no? y con, con este George Pickens que si no me equivoco fue su mejor actuación al momento ¿no? ese era el volumen que creo que debió haber estado buscando Trubisky, para mí es una mejora sobre Trubisky, nada más creo que lo mandaron al ruedo más ojete, ¿no? Sí. Contra los Bills y contra Josh Allen. Pero bueno, no no se hace más fácil en las siguientes semanas, van contra exacto. Tampa Bay, luego contra Miami, Miami. Y luego Filadelfia, ¿no? Wow. Luego Bay y luego Nueva Orleans. Y luego, exacto, ¿no? Entonces, tiene unas semanas complicadas ahí, y sí preocupan allí, Harris. justo por eso que acabamos de decir del calendario, ¿no? Pero... Si le quitan un poquito el peso, ¿no? Porque también estamos hablando de que está entrando tu coreback novato y le das 11 veces el balón a tu corredor estrella. Es para que Najee Harris le estés dando por lo menos 20 acarreos por partido y no lleva un solo partido con 20 acarreos. Entonces, si yo fuera Mike Tomlin, podría empezar a confiar un poquito más en Najee Harris y sé que la línea ofensiva no es lo mejor ahorita, pero tienen que empezar a, a, a darle justamente este espacio también al novato. Pues no, no lo puedes mandar y, y que haga 30 intentos de pase de inmediato. Pues no, o sea, hay que empezar a... a y sobre todo, ¿no? A cansar justamente a la línea a las defensivas para poder abrir estos espacios en el ataque aéreo.
0: Ahora, Pablo, Katsuo no es Mike Tomlin, evidentemente, entonces asumamos que esto no va a pasar. ¿Consideras ya empezar a banquear a Najee Harris? O sea, eran esos nombres que no banqueabas nunca, ¿no? Empiezas, digo, evidentemente depende de qué tengas y qué no tengas. Depende, y más, ¿no? Ajá,
2: depende mucho ya
0: empezar a de a a. tu roster, pero para
2: mí, eh, si tienes alguna mejor opción, era banqueable desde la semana pasada, ¿no? Y bueno, se pero viene pero se un, un, trade que hice. un stretch de juegos ahorita, ahorita. Ver, <ríe> se es. viene, como bien decía Katsu, un stretch de juegos bien complicado. A mí, lo que hay que hacer con Najee Harris para mi gusto, es si tienes un roster fuerte en el que por ahí te sobra algún arma, igual tradear por él este, pensando que puedes encontrar un valor muy barato y que eventualmente esta línea ofensiva encontrará alguna manera y Mike Tomlin va a encontrar una manera, porque si algo sabemos es que Mike, es la calidad de Mike Tomlin como head coach y sabe muy bien dónde están las fortalezas y las debilidades de su equipo. Entonces, yo creo que este, a lo mejor podría ser candidato a, a tradear por él barato y estacharlo este, estas semanas, es que es un Yo. calendario complicadísimo, y ver si empieza a repuntar porque sí creo que tiene calidad y, y, y puede llegar a ser hacia el final de temporada un, un asset valioso, ¿no?
1: Yo hice esto, eh, en una liga que no estoy tan mal, tengo de hecho es la que hace rato les comenté tengo a Nick Chubb, tengo a Josh Jacobs ¿no? Tenían a G. Harris y tengo también a Deming Harris Jeff Wilson, ¿no? Dijiste. Oh. Tengo a Kenneth Walker y tengo a Jeff Wilson también, me o sea, me, me, yo no hice zero, zero Running Back ahí, ¿no? Yo hice Zero Wide Receiver en esa, en esa liga justamente. Y como tenía Zero Wide Receiver, o sea, mis receptores titulares eran Juju smith que ha sido una terrible decepción, y Michael, Michael Thomas, ¿no? Que pues obviamente, obviamente empezó monstruoso, pero pues se lastimó. Eh, entonces lo que hice justamente previo a esta semana es que agarré, obviamente fui a The buitre ¿no? A ver cuáles eran los últimos lugares en la liga, ¿no? Y encontré un güey con 1-3 que no tenía buenos corredores, ¿no? Estoy hablando de un güey que tenía justamente a Melvin Gordon, ¿no? De corredor, a Jonathan Taylor lastimado y y ya, ¿no? Y que Jonathan Taylor, pues, no ha funcionado. Ah, estuvo lastimado el jueves. Y los otros dos Eso partidos llama, este, estuvo estuvo con, creo que single, con, con un solo dígito, ¿no? En puntos, ¿no? Entonces, alguien que va 1-3, que está frustrado, necesita ganar ya. ¿no? Y ve que justamente tiene un problema en los corredores. Vi que tenía a Divo Samuel y le mandé justamente, es una liga superflex Le mandé, aparte sus corebacks era Matt, su coreback era Matt Ryan y Ryan Tannehill, ¿no? Entonces, no yo, bueno. Sus corebacks eran una pinche basura. Y yo tenía en la banca a Zach Wilson, que ¿Y eso no hizo no con el primer pico, verón? Espérate, no con, con Jonathan Taylor. Jonathan Taylor sí, fue... por eso, por eso, porque tenía Jonathan
2: Taylor y, y pues más sí, lo demás. Pues sí, y lo demás pues fue
1: también, pues, ¿no? Entonces agarré eh, le mandé a Zach Wilson, le mandé a Najee Harris por Divo Samuel, que me parece una oferta creo que muy 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 decorosa y todavía creo que con la esperanza de Najee Harris. Ahora Najee Harris viene de que las primeras tres semanas fue con todo y su pesar era doble dígito, ¿no? Estas últimas dos sí ha sido un poquito ya eh, frustrante, ¿no? Pero creo que sí se puede seguir haciendo un trade así, pues no tienes que encontrar a ese candidato perfecto, las piezas que complementen bien ese trade ¿no? Como en este caso vi que este güey tenía unos corebacks culerísimos en una liga superflex, ¿no? Yo tenía un coreback que por lo menos tiene un techo mucho más alto, ¿no? Que el piso de estos cabrones, que es, que es tanegil y, y Matt Ryan, y creo que los terminé convenciendo, pues, ¿no? Y me beneficio, ¿por qué? Porque ahora tengo eh, un receptor capaz, más todos estos corredores chingones, ¿no? Bien. Pero bueno, eso es una estrategia que pueden
0: usar con Najee Harris, ¿no? Buscar usarlo todavía de moneda de cambio, mientras mantenga algo de valor. El que perdió mucho valor esta semana fue Antonio Gibson, ¿no? Yo creo que le damos una semanita más de a ver cómo lo cómo se mueve y... Hasta, hasta ropeable basura, va a terminar, ¿no? pues es va que... terminar
2: siendo, yo creo.
0: O sea, regresó. Algo está pasando con Antonio
1: Gibson y que no lo quieren, ¿eh? Porque ya lo habían justamente en la pretemporada declarado como el sustituto, ¿no? Brian Robinson, me lo balean el mismo día sospechoso, ¿no? Eh, Brian Robinson lo recibieron hermosísimo, digo, obviamente el partido no permitió que fueran más acarreos, pero pues o sea, Antonio Gibson tocó creo que en seis veces, ¿no? Tres acarreos y tres pases, el balón y fuera de ahí fue el show de Brian Robinson Brian Robinson tuvo más acarreos, todo no lució, ¿no? O sea, viene el vato, viene de que lo acaban de balear dos veces ¿no? Por lo menos, entonces o sea la verdad, o sea, ¿qué sí, fue no, sí, que
0: suena muy fuerte, güey.
1: Pues, pues sí, lo acaban de balear y güey ya está de regreso, pero eh, de, Antonio Gibson me preocupa muchísimo. Yo no lo alineo, eh no sé si lo dropeaba, pero no lo alineo. Sí, no, eh. no. Antonio, Antonio Gibson no, ah. pero
0: una semana
2: más yo creo y... Antonio Gibson también viene de regreso, pero de regreso a los equipos especiales, ¿no? O sea... ¿Sí? Este... Ah, claro, ya
0: cantaron que va... No,
2: la verdad es que creo que, digo, habrá que esperar a ver si, si es cierto, tampoco estoy diciendo vayan a dropearlo ahorita, a menos de que tengan, por ejemplo, la oportunidad de Ken Walker y o sea lo único que puedan dropear. Entonces, ahí sí me iría sí, por, sí. por eso, ¿no? Pero creo que okay. este, hay que ver la utilización, pero sí esperamos que vaya a ser la mínima, ¿no? Y una pena porque Antonio Gibson era de estos prospectos que en el Fantasy nos encantaba porque era como un wide receiver que lo habían convertido a running back. Entonces, esperamos con mucha utilización en... En este juego aéreo y pues no ha llegado, ¿no? no Llegó sí. antes para Diami Brown y para cualquier otro receptor que para este que para Antonio Gibson y pues sí, francamente, no, no, no se ve tampoco bien ni efectivo en el juego terrestre. Entonces, yo creo que pues hay que esperar, pero sí es completamente banqueable.
0: Se, se diluyó, se diluyó. Demar eh, Chase... Eh, raro hablar de pánico en receptor número 13. Digo, ciertamente esperábamos mucho más de Jamar Chase, pero ¿qué hacer de Jamar Chase? ¿Se idea? ¿Lo aguantas? Es que es esta Digo, superestrella que debería de estar
1: dando los puntos que debería dar Justin Jefferson, ¿no? Algo así, pues eso es, creo que es no, la expectativa la y por eso lo pusimos, y por eso lo pusimos aquí. porque no, no, que que entrar en Pánico si tienes tienes Yamar Chase por supuesto, no, O sea, es Yamar Chase tiene todo el talento, pero bueno o sea, sí... Después de la semana 1, creo que fue, pues no ha tenido estas... este Ha sido demasiado promedio, pues, ¿no? Y ese, eh, ese 13 se ve engañoso justamente por esa situación en particular. Sí, por la semana 1.
2: Sí, y la verdad es que ya estamos empezando a escuchar este incluso declaraciones del mismo Joe Burrow de de que pues no les están dando las las jugadas este largas, ¿no? Que era como la especialidad de, de Yamar Chase. Y sí, tiene la capacidad de un, un, un slant rápido, volverlo, ¿no? O sea, un touchdown de más de 50 yardas, ¿no? Pero está, estamos viendo también un cambio en el paradigma de las defensivas en, en la NFL, ¿no? Donde se juega más cover two, donde no te permiten tener tantas este, tantos pases profundos. Y creo que eso está mermando la productividad de es que, Yamar Chase.
1: A ver, Yamar Chase, sí, tiene doble dígito todas las semanas, pero 28 puntos la semana uno y dices, wow, te, o sea, drafté a llamar Chase, soy un puto genio, ¿no? Y luego contra Dallas, 10 puntos, contra los Jets, 12 puntos, contra bueno, Miami, 12 ajá. puntos, contra Baltimore, 12 puntos, pues, ¿no?
2: Que creo que, y mucho es el problema también de la línea ofensiva, ¿no? Que no están teniendo el suficiente ese es el tiempo problema. este, Joe Burrow, y, bueno, o sea, por ejemplo, el de los Cowboys, creo que ya podemos, o sea, declarar que, pues, contra los Cowboys... Pero bueno, ha sido complicado, complicado, ¿no? no, Excepto Cooper Cup va a ser complicado. Pánico no, con no, AJ Dillon,
1: pánico con Naji Harris, pánico con Antonio Gibson, con Jamar Chase, por supuesto que no. Y. Dijo ¿Y J.K. Dobbins. Nah, yo creo sí, que. Yo en o sea, pánico hay que darle de beneficio a la duda todavía, sí. ¿no? O sea, no
0: es pánico Una, aún. O sea, visto o sea, la muestra sigue diciendo. A mí poco.
1: esto es lo que me dio pánico en el partido. Que después, Vimos por a la segunda pánico. mitad, de repente lo dejaron de utilizar. ¿no? Y no sé si pues por justamente como administrar su carga, por lo de la rodilla o qué es lo que está pasando, ¿no? Porque Kenny Drake empezó también a correr el balón y fue o sea, eso es lo que no entendí, si sigue lastimado, qué le
0: pasó, o sea, eso es lo que me da un poco de miedo, pues que, sí, que no está al 100. Sirve para robarle volumen a todo mundo al que sea, sí. Al que sea, donde sea que llegue, no sirve para nada.
2: Yo, yo, ajá yo creo que, a ver, tenemos dos semanas de muestra, una boom, otra voz ¿no? Entonces pues sí, hay, hay que esperar a ver este, dónde se se normaliza J.K. Dobbins y este, y pues sí, eh, es una pena que le estén quitando Carries eh, running backs este quemados. Este por ahí también vimos a quien a Mike Davis, no creo. ¿no? Sí, eh, sí. Este sí, sí. sí son como reaparecidos como de Tevin Coleman que dices por favor, no. Y lastimosamente, el mejor corredor que tiene Baltimore, pues sigue siendo Lamar Jackson, ¿no? Entonces, hay, sí. que, hay que, hay que aguantarlo y ver este dónde, dónde termina asentándose qué rol.
0: Y ahora sí, a lo sabroso de esta semana, todo ha estado sabroso Venga. la verdad, pero lo que más seguramente está esperando nuestra querida audiencia, eh, el waiver Wire y a quién le damos más prioridad para esta semana, eh, lo hemos platicado ya en un par de temas y volvemos a llegar al señor Kenneth Walker, que hubo quienes lo drafteamos por ahí, lo tenemos ahí guardado en ligas de Dynasties o en diferentes cosas, pero sigue estando bastante disponible, eh, en un porcentaje alto, dependiendo de la plataforma que se use. Sobre Yo todo, solo pero... quiero pedir
1: una disculpa por el becario, porque le faltó una N a Kenneth ahí.
0: ¿Qué eh, con E? Una N, Kenneth con dos Ns. ¡Becario! <risa> una N, dos Ns.
2: Podría también haber puesto a Kenneth Walker en la foto, ¿no? Creo que <risa> también se ve medio extraño.
0: Pero no, bueno. No, Brian Rawlings se lo merece porque se recuperó de. de <risa> sí, es el homenaje. Es una historia inspiracional. Pero aquí no estamos para historias inspiracionales, estamos para recomendarles waivers y Kenneth Walker es por el primero por el que deberían de ir y avienten así, avientenle presupuesto.
2: Hay que echarle todas las canicas a Kenneth Walker, ya lo decíamos, Rashad Penny fue el resto de la temporada, Kenneth Walker es un tipo que draftearon justamente pensando en las lesiones de Rashad Penny, pensando en que eventualmente sea el dueño de este backfield, va a venir antes de lo esperado. Y, este, y si los que lo, lo tenemos por ahí estachado en algún lado, creo que estamos ahorita muy contentos de tener... Si un tú fuiste Macundo. el que drafteó
0: a Rashad Penny, debiste haber drafteado a Kenneth Walker, por cierto. O sea, tuvo que haber sido casi obligatorio que los draftearas juntos. No pero estaba bueno, tan, es tan
1: fácil, pero porque se, tenía un ADP sí, muy similar y por, por lo similar. general se estaban yendo en la misma ronda. Entonces creo que era muy complicado, pero... o sea Kenneth Walker de repente en, en formatos redraft sí empezó a ser dropeado, pues, ¿no? A mí me tocó agarrarlo justamente sí. en estas últimas semanas, pues. Eh, en algunas sí lo podías encontrar, en otras no. Lo de... Creo que Kenneth Walker es la prioridad justamente por eso, ¿no? Porque es un backfield ya probado en esta temporada que puede funcionar bien y sobre todo que no va a tener esa competencia, ¿no? DJ Dallas no le va a competir definitivamente a Kenneth Walker y lo acabamos de ver, ¿no? Ocho carreos, 88 yardas, pues, ¿no? Por ahí sí, tuvo una escapada larga, el más largo. Más largo, mirando, largo. Exacto. Exactamente. Entonces, eh, me gusta mucho Kenneth Walker porque justamente es alguien que tiene el potencial, ¿no? De superar a Bruce Cole y a, y, a, y a Damon Pierce, ¿no? Y que estuvo como caballito negro y ahora que tiene la oportunidad de tener el backfield por sí solo... Aguas, ¿no? Porque sí, se puede convertir justamente...
0: bastante bien operando con sí, bien y es alguien bien. que te puede
1: cambiar la temporada. Entonces, yo sí le metía así, puta, todo, todo, todas todo las, las canetas o lo que me queda de lana, ¿no? Porque hay ahí, ahí leyes FAB que ya la verdad me acabé el dinero, ¿no? Pero...
2: <risa> sí, pero completamente de acuerdo. Es alguien que ya tiene el rol ahí definido, ¿no? Que va a ser 90% de los carries y va a también estar en situaciones de go-to-go, y de two minute entonces va a tener targets igual, y pues se ve bien también, o sea, eso no lo podemos negar, que se vio bien, se ve explosivo, tuvo ese carrera larguísimo para touchdown, entonces creo que es el por el que hay que ir, o sea, soñamos los que jugamos mucho Fantasy, soñamos con tener este waiver Wire, ¿no? Creo que así, un running back que vaya a ser running back uno en su equipo y que tenga el potencial para terminar como un top 10 en la posición, creo que es así el sueño de todo no, waiver Wire, de todos, todos los de... martes.
0: Inspiracional. Inspiracional como para <risas> el que ahí está, y es una situación medianamente similar con la diferencia de que Antonio Gibson no está lesionado, pero todo apunta que va a ser muy parecido, ¿no? Que Brian Robinson Yo digo que sí le, le mandó a, a disparar,
1: güey, de... ya lo voy a decir abiertamente, porque pues ¿Qué de, ganas ya... de
0: decir eso desde la semana uno? Este... Porque, o sea
1: está, está muy sospechoso, güey o sea, que regrese de ser baleado, güey, en la semana y que los coaches y todo el mundo digan a la chingada Antonio Gibson va, vas, este, ryan Robinson, con todo, güey en su primer regreso, o sea, como no va a ¿Pero entonces estás diciendo que mujer, algo sabrán Ron Rivera y compañía? Pues no sé, sí, está muy sospechoso todo, güey. Entonces, cada día mi teoría tal vez empieza a tomar un poco más de fuerza, güey. Y no es mi teoría, ¿eh? esto es una teoría de todo el mundo porque es muy sospechoso eso que pasó. Pero bueno, vemos del beneficio de la vida de la, de la duda de Antonio Gibson, ¿no? Eh, más allá de las sospechas. Vayan por... Ryan es que Antonio esta es, y... es otra oportunidad de justamente de simplemente tener un corredor titular. Era lo y, que se de la temporada y ya regresó sano no está lastimado, adelante. Y creo que
2: es justo el punto, si Kenneth Walker está, eh, no está disponible en su liga, y que debe de ser también, o sea, dependiendo, como bien dices, de la plataforma, del formato en el que jueguen, creo que a, a Brian Robinson hay que ir con todas las canicas, ¿no? O sea, en, en defecto aquí tenemos un 95, un 70 y, y creo que depende mucho, ¿no? De la situación Ah, de la situación en la que estés no, A lo mejor si tú tenías a Rashad Penny, pues eh, o sea, ese Kenneth Walker te el 100% y si no lo agarraste antes pues, No, y aunque tengas a te Antonio te Gibson liendo, ¿no? tú Y si tienes a Antonio Kenneth Gibson Walker, ajá, y, Pero si tienes a Antonio Gibson, pues igual Brian Robinson se convierte. Y Kenneth Walker no está, pues la prioridad número uno y creo que sí pueden ser estos dos la prioridad número uno, o sea los waiver ads más fuertes de toda la temporada.
1: Sí, ahí estamos ya. Bueno, sí. creo que el de, el de Chris Olave era, sin saberlo, sin, sin que lo supiéramos, era uh -huh. tal vez como que el más cabrón de todos. Pero, en fin, George Pickens puede ser ese Chris Olave justamente, ¿no? De esa Siguiente. semana. Wey. George
2: Pickens Siguiente, también me, me gusta mucho. Tiene, tiene una química con Kenny Pickett que, que, que creo que es innegable, ¿no? Lo vemos todos y lo vimos desde la pretemporada que creo que... Busca a George Pickens, incluso por encima de Deontay Johnson.
1: No, y aquí lo importante es que justamente ya tuvo el volumen que queríamos, ¿no? Ya son dos semanas consecutivas en donde son ocho targets para justamente eh, George Pickens. Pues eso es lo importante aquí, que ya está el volumen ahí de un receptor uno, pues, ¿no? Y... No, no sé, o sea, sí, creo que él va a tener... Sí, y el talento que, que nos ha mostrado un receptor, semana. pues, ¿no? De, de esta, digo, está Johnson, 100%, ¿no? Chase Clayton, para mí, no, 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 no. es eh, con la competencia, ¿no? Es Dianté Johnson, pero creo que el set of skills de George Pickens es diferente, ¿no? Y que justamente en donde va a ser más peligroso y que todavía ni siquiera llegamos a esa faceta de George Pickens y ya tiene el volumen de un receptor titular en estos últimos dos encuentros va a ser cuando ya empiece a encontrar el touchdown. Y siento que esta es la siguiente etapa, fase de Kenny Pickett, porque creo que Kenny Pickett en general hizo las cosas bien, solamente le faltó concretar en los drives, pues, porque sí movió a la ofensiva, pues. Y eso es, creo que, muy, muy importante para el novato. Entonces, me encanta George Pickens, ¿no? Y como dices, han hecho una buena mancuerna y, y me agrada. Pero hablando de novatos, Pablo, a ver este, tú, tú explícanos. Este es, Alec. Este es mi,
2: mi Alec Pierce, la verdad es que tuvo un... <ríe> A pesar de lo feo que fue el, el juego de Thursday Night. Pero me hizo ganar eh, el
1: Alec Pierce una apuesta.
2: Siempre. Alec Pierce ya tuvo una utilización y creo que fue el, no el breakout game, pero sí fue como su introducción a, a la NFL ya en forma. ¿no? O sea, ya lo vimos con nueve targets, ocho recepciones, 81 yardas. Eh, dando unos 15 puntos muy buenos y ya venía de una semana de 12 puntos eh, de Fantasy. Y creo que este, Matt Ryan, digo, y en esta ofensiva, lo sabemos, es Jonathan Taylor, era Michael Pittman y, y nada más, ¿no? Lo utilizable o, o lo rescatable para Fantasy. Creo que Alec Pierce se está ganando también con buenas recepciones y este, el, su rol en esta ofensiva. Y creo que también algo que es muy importante es el tamaño del de cuerpo de receptores que tienen los Colts. no Una vez que tengan a lo mejor un poquito más de química con Matt Ryan, que esta línea ofensiva se vea mejor, esperemos que mejore esta línea ofensiva. También vimos en el Thursday Night que Cambiaron las posiciones de toda la línea ofensiva, o se hubo ahí un reacomodo y en la segunda mitad se vieron un poco mejor. Vimos a Dion Jackson siendo productivo y a Philip Lindsay también este, acarreando un poco mejor el, el balón. Eh, una vez que hayan medio solucionado y aparte tenemos esta, sí. eh, este eh, ejemplo año tras año de las ofensivas y los equipos de Frank Reich que empiezan muy mal la temporada y van en ascenso conforme va avanzando la temporada. Eh, sí creo que el... El cuerpo de receptores de los Colts es muy grande en sí por simple volumen. Estamos hablando de que Michael Pittman es un receptor grande, Alex Pierce es un receptor grande. Bueno, y vamos los por Alex Pierce no, güey. utilizado. Sí, yo 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 lo tengo en un par de ligas porque justo tenía también aparte el pedigrí de, de desde el desde el draft. Yo lo tengo en un par de ligas y su este y su utilización está ahí, ¿no? O sea, si no me quieren creer porque ya vi tu cara cats.
1: Este, pues ahí está, no, seis y nueve no, targets sí, no, yo sí hay unas cuantas ligas donde sí necesito un receptor acá más confiable y creo que tiene el potencial para hacerlo no por encima de George Pickens, por ejemplo prefiero... no, 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 no Pickens, no me gusta más la situación de Kenny Pickett que Matt Ryan, si te soy completamente honesto no, esa es una de las primeras cosas pero bueno, creo que vale la pena si es una liga profunda, no una liga de 14. O simplemente de plano no hay nada disponible bueno, ¿no? Porque George Figgins también sí está... Eh, el, su porcentaje de ownership tampoco no es tan bajo. Eh, entonces, me gusta. Me gusta
0: la opción de Alec Pierce. Y el curioso y, caso de Taysom Hill. Taysom. Por eso tiene el asterisquito ahí, ¿no? El curioso caso de Taysom Hill. Porque, pues, vaya, es un problema leer cuando, cuando te va a dar estos, estos juegos gigantescos Taysom Hill, y es muy probable que muchos caigan en la trampa de ok, tuvo un juego brutal, hay que agarrar a Taysom Hill, y ya nos pasó una vez este año.
1: Y, y, ajá, yo les, recuerdan en la semana 2 yo soy de los que cayó en la trampa, y le dijo a la gente, o sea, a mí me gusta mucho Taysom Hill, porque lo puedes alinear de tight end y te puede dar la producción de un coreback, pues, ¿no? Que al final, digo, no, no necesariamente es que, que haya fugido de coreback, ¿no? Pero... Definitivamente fue súper fortuito, pues, ¿no? Este partido fue completamente fortuito, ¿no? Su, 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 sus acarreos, si no me equivoco. O sea, tuvo un pase completo, ¿no? Que fue un pase de touchdown de, de 22 touchdown. yardas, ¿no? Y ahora sí tuvo nueve acarreos para 112 yardas, pues, ¿no? Y tres touchdowns, lo cual este, es una actuación súper monstruosa, pues. Y es lo que... Por la única razón por la cual yo sí diría, vayan por él, no es porque... Los, no, no puedo creer que los Saints no, no puedan generar más y le den más volumen de juego con estos números, pues, ¿no? O sea, eh, nueve carreras y superar las 100 yardas creo que es muy complicado en la NFL y tener esa explosión y, y esa velocidad de juego y sobre todo, Tyson Hill tiene 32 años,
0: o sea, no es un escuincle, o sea, es lo que me sorprende muchísimo. Está eh, curioso, el, a la conclusión a la que llegamos Pablo y yo, es que es tan difícil de leer cuándo te va a dar estas semanas que la mejor opción sí. que tienes para usarlo bueno, es bueno. Si, si en tu posición de Tyren estás muy jodido porque la posición está jodida este año en general o sea ve por él las como free agent y úsalo y pues sí no no sabes cuándo te va a dar puntos pero está tan complicada la sesión de Tyrants que con puntos pues te va a ganar la semana no y no le estás perdiendo nada pero así como confiar en él y decir ah ya o sea esto resuelve mi posición de Tyren para todas las para todas las semanas pues no, eso. Yo eso tengo dos, dos, dos waiver wise de los uh -huh. Titans
1: que, que digo, para que quien no esté convencido de, y no lo voy a culpar de, de no estar convencido que en Jason Hill, ¿no? Hayden es una excelente opción, una excelente opción, lo acabamos de ver, obviamente con la regla del ex también, ¿no? Metió touchdown justamente contra los Ravens, ¿no? Pero tuvo un volumen muy uh -huh. decente, tuvo el doble dígito, y es alguien que ya Germán ya lo había cantado en otros capítulos, ¿no? Es alguien que empieza a valer la pena y creo que está disponible todavía en varias ligas. Ese es uno. Y el que me sorprendió también, ojo, en el partido de los Buccaneers, Kate Rotton el, el novato, ojo con él, porque ya sabemos que la posición de ala cerrada para Tom Brady suele ser indispensable y tuvo seis recepciones este novato. Si empiezan a hacer clic ellos dos, creo que vale la pena que le empiecen a echar un ojo, ¿no? Para los que tengan ahí un Dalton Schultz, ¿no? Un Neil Smith, ¿no? Gente que probablemente los está dejando plantados ahí en la posición de... Quería decir Yela Leverett porque me dio mucho coraje en un par de ligas que ahora sí no nos dio nada, ¿no? sí, y sobre claro. todo que ahorita no está aquí en Analen, decepcionó definitivamente. Pero bueno, a él no entraría en pánico todavía, pero sí la posición, como dice Germán está y Pablo, como dice Germán y Pablo, está muy dañada. Y esas son otras opciones de waiver wire para Tyrant que creo que podrían considerar.
2: Sí, es la única manera de explicar que el Tyrant 7 en PPR tenga solo un target. Eh, creo que es, 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 es eso, ¿no? Es como el, el microcosmos sí. que es Tyson Hill Taysom el, Taysom en su propia que, Liga. que aparte tuvo el bloqueo clutch en la, en la jugada en la que terminan el partido, ¿no? He's o sea, a football player. Sí, Kevin. ¿no? Y en equipos especiales lo use. O sea, es, es una cosa este, increíble. Pero sí, o sea, y lo platicamos. Si tienes, por ejemplo, a Dalton Schultz que viene de dos semanas de un arroz de dos roscotas sabrosas. Ahora, mención eh,
1: especial a Alvin Camara, que regresó y que pudo haber hecho más si no le roban estos touchdowns, ¿no? Pero aún así, ¿no? Casi 200 yardas desde la línea de scrimmage, eh, nueve recepciones, sino algo así también este, sí, muy, muy Cero, impresionante. Seis. ¿Cuántos? ¿Seis? 6. Seis. Ah, bueno, lo dije. 6 para ¿no? 90 y yardas, o sea. No, entonces, o sea, afortunadamente regresó y, y, y superó las 100 yardas terrestres, ¿no? 23 acarreados con 100 yardas, eh, tuvo unos fumbles, ahí ha tenido problemas con los fumbles, no sé si sea lo de la costilla, pero bueno, Alvin Camara creo que demostró que todavía puede ser eso y si, y si pueden combinar no este ataque de Jason Hill y Alvin Camara creo que los Saints son peligrosos, pues, ¿no?
0: Quizá por ahí está la, la fórmula, ahora que no tienen, a, bueno, no es que James Winston les fuera de darmos soluciones, pero la fórmula para encontrar soluciones con con Andy Dalton. Eh, ¿Algún otro nombre por ahí que tengan en la lista, caballeros? Me llama la atención
1: Darius Slayton también, ¿no? que lo vimos justamente en el partido mañanero, ahí contra los Giants, los Giants no tienen ningún otro puto receptor, ¿no? o sea, eh, simplemente por un se tema de volumen,
0: año, Tony, y,
1: y Darius Slayton creo que es alguien que, que ya en algún momento fue un éxito probado ¿no? y que pudiera lograr retomar ese buen camino, me llama la atención, eh, para ligas muy profundas, también me llama la atención James Cook de los Bills de Buffalo. Sí, solo tuvo cuatro carreos, 31 yardas, pero tuvo este touchdown explosivo. Y ese tipo de explosividad no se la podemos ver, ni a Devin Singletary ni a Saquon. Moss. Entonces, me da curiosidad qué pueden hacer los, los Bills ahí. Eh, otro que me gusta, Joshua Kelly, y ya se los prometía que lo íbamos a platicar. Tuvo 10 acarreos, 49 yardas, y tuvo un touchdown, ¿no? Por tierra, más dos recepciones para 33 yardas. Entonces, es alguien que ya empiezan a utilizar de la misma manera que utilizan a Eckler y que empieza a parecer no que pudiera competirle un poquito, ¿no? Entonces, digo, Eckler viene de, de la actuación más, de la actuación 2, ¿no? Entre running backs, ¿no? En, el, en Fantasy esta semana. Pero aguas, ¿no? Creo que... Y si le pasa algo a Eckler, Josh Kelly ya cuajaste, pues, ¿no? Nombrecitos a empezar a, a tener a tener en el
2: radar. A mí, para que vayan, lo vayan teniendo ahí en el radar un poco más lejano, me gusta el nombre Kyron Williams, novato de los Rams, que justo antes de la primera semana, se, se
1: estaba cabrón. ya hablando
2: de que le, les gustaba mucho Sean McVay y, 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 esta, este, y este staff de, de coacheo, se lesiona y se va al injured reserve en esa primera semana y creo que con lo decepcionante que han sido tanto Cam Akers como Darrell Henderson Karen Williams va a tener un rol un rol por ahí y es elegible para regresar del IR la siguiente semana o dentro de dos, dependiendo de cómo lo lleven. Y creo que por ahí, no para meter en waivers, pero si lo encuentran como free agent y tienen un, un, un posible stash en la banca, creo que podría llegar a... ¿Cuál es su estatus?
1: Ah, ¿Todavía sale como injury reserve? Porque todavía. está bien para agarrarlo y meterlo en tu espacio de injury reserve? Todavía como
2: injury reserve, sí.
1: Me late. Megate, es,
2: obviamente liga, ligas, ligas profundas y es un ad especulativo, no, no se vayan a ir no. con el ad, ah, no agarro a Ken Walker a Karen Williams ¿no? <risa> <risa> Vamos a me tenerlo. gusta esos
0: ads profundos luego son las bonitas sorpresas del fantasy. Muy bien, pues ahí terminan nuestras nuestra recomendaciones para waivers para la semana 6. Nuestras conclusiones post semana 5. Katsuo Gallardo está muy contento. Yo estoy muy contento también porque mis cabos están 4-1. Ya no lo podemos creer. Y Pablo, pues, tiene salud.
2: Este... Entonces, igual estamos en segundo lugar de la división, güey. O sea, tampoco. Bueno, sí, y Pablo está en y, el y ojo, sur, entonces... Si Carson Wentz no hace lo que Carson Wentz está destinado a hacer este, toda su vida y no tiene ese pick, le da la vuelta a los Titans, nos col serían primer lugares de la FC Sud, ¿eh? o sea, oh, gente, bueno, a no ver, vamos
1: a para cerrar, o sea, por favor, sepan apreciar lo que es Patrick Mahomes y Travis Kelsey, en serio, o sea,
0: aprecienlo, por favor, nada más, producción, sí, aunque me hagas estás... podemos Podemos terminar ya, producción, ¿no? no sí, sí aprecienlo, sí aprecienlo, la verdad es una locura, es una locura, eh, es algo completamente fuera de serie lo que estamos viendo, pero bueno, Seguiremos platicando seguramente de Patrick Mahomes y de muchas cosas más en próximos episodios de Fantasicólogos. No se olviden de darle follow, like y subscribe a todo lo que va en YouTube y darnos follow en nuestras redes sociales. Y nos escuchamos por ahí en estos videos. Bye, bye.